0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Skispringer Gregor Schlierenzauer. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Gregor Schlierenzauer ist Skispringer, Ausnahmetalent, Rekordhalter, der Mann der Superlative. Super war aber trotzdem nicht immer alles. Im Alter von 16 Jahren gewann er seinen ersten weltcup -Bewerb. 52 weitere Siege folgten. Damit also Rekordhalter. Außerdem stehen vier olympische Medaillen und 17 WM-Medaillen auf der Habenseite. Damit schwarz auf weiß, ein Ausnahmetalent. Er war jahrelang im Flugmodus. Was ihn zur Landung gezwungen hat, wird er uns heute vielleicht verraten. Gregor Schlierenzauer hat sehr früh zum Höhenflug angesetzt und ist dennoch menschlich am Boden geblieben. Gregor, schön, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe in der Recherche auch vor allem auf deiner Webseite einiges gefunden über dich persönlich und auch in der Kommunikation mit deinen Fans. Und eine Frage oder eine Antwort vor allem von dir fand ich sehr spannend. Da sagst du, du, die Frage war, wie du das Leben beschreiben würdest oder mit einem Satz oder so. Und du sagst, das Leben ist wie springen. Inwiefern ist das Leben wie springen?
1: <lacht> ja, einmal oben, einmal unten, oder? Wie der Herzschlag praktisch. Man sieht sich ja immer so quer nach oben, dass es immer erfolgreich ist, dass es immer gut ist, dass es immer äh, gut weitergeht für jeden. Aber in Wahrheit ist es wieder Herzschlag, einmal oben, einmal unten. Und beim Schießbringen ist es ja auch so, man muss ja zu Fuß hinaufgehen, anstrengend, oder mit dem Lift, je nachdem. Mhm. Und dann springt man runter und dann kommt man unten wieder an. Und ähm, da kann ich schon ein bisschen an Metapher abgewinnen. Mhm.
0: Ja. ist eine sehr, sehr schöne Metapher, sogar bringt sie auf den Punkt. Und mein Podcast heißt ja eben Ein Gast, zwei Seiten. Und was da auch eine passende Metapher ist, ist ähm, die zwei Seiten der Medaille. Und ich möchte jetzt mit der glänzenden Seite der Medaille anfangen. Und deshalb würde ich dich gerne fragen, welche Medaille rückblickend deine schönste war und aus welchem Grund? Puh,
1: schwierige Frage. Ähm,
0: da waren zu viele.
1: Das ist fast ein bisschen ein Luxusproblem. Ja. Ja. Ähm, so ein bisschen mit Abstand betrachtet und jetzt bin ich ja doch schon zwei Jahre nicht mehr aktiv, würde ich sagen, es ist gar nicht die Medaille oder der Pokal oder wirklich in dem Moment der Erfolg, was einem äh, so glücklich macht oder auch so, so reizt, sondern es ist eigentlich wirklich der ganze Weg, der Prozess. Und ich habe sehr, sehr viele schöne Momente erleben dürfen, auch schon mit jungen Jahren. Für das bin ich unglaublich dankbar, was ich alles äh, erleben habe dürfen. Und ich tue mir da echt schwer zu sagen, okay, das war jetzt der Moment, der was am prägendsten war. Sondern es waren einfach sehr viele Eindrücke, sehr viele Erinnerungen, Momente, äh, Erlebnisse, schöne, ja, tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Und alles in allem, der ganze Weg als, als junger Sportler, den Weg, den Traum zu leben, das nehme ich für mich eigentlich am meisten mit und, und möchte auch gar nicht so differenzieren.
0: Mhm. Wie hast denn du persönlich diesen Hype um dich, um deine Erfolge, den wir ja vor dem Fernseher erlebt haben, mit dir, wir uns mit dir gefreut haben, diesen Hype, wie hast du denn erlebt? Auch dieser ganze Rummel an Medien und so, wenn wir jetzt nochmal auf der positiven Seite bleiben, wir schauen dann auf die andere auch.
1: Ja, also es war natürlich schon extrem. Also man ist da nicht wirklich vorbereitet. Mhm. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch wunderschön, weil als, als junger Mensch hat man ja das Ziel, hey, man will erfolgreich werden, man will den Weg gehen, man will Spitzensportler werden. Ich will das und das gewinnen. Und dann tretet es ein, passiert es und das ist natürlich auch überwältigend von, von jeder Seite. Und sowas kann man aber auch nicht, nicht planen und, und man kann sich da auch nicht vorbereiten, weil, weil es ganz schwierig ist und ähm, hat natürlich sehr viele schöne Momente, Ganz klar, wenn man so auf dieser Erfolgswelle dahin schwebt in allen Belangen. Aber natürlich auch äh, ist die Kehrseite der Medaille schon auch nicht immer ganz so rosig.
0: Mhm. Darüber sprechen wir auf jeden Fall dann noch. Und wie war es auch dann, wenn du als, als Sohn, als Bruder, als Freund dann nach Hause gekommen bist? War da dann schon diese Normalität weg von dem ganzen Hype? Wieder auf, quasi von jetzt auf gleich, wenn du die Tür daheim aufgemacht hast?
1: Schon, ja. Also da bin ich schon sehr dankbar, in einer Familie aufgewachsen zu sein. Meine Eltern haben immer extrem darauf geschaut und auch meine Geschwister, dass ich wirklich, wenn ich zu Hause bin, der Gregor war. Und äh, Skispringen und sozusagen die, unter Anführungszeichen, die öffentliche Person ähm, ist zu Hause eigentlich nicht wirklich da gewesen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, immer wieder runterzukommen, äh, normal zu sein, unter Anführungszeichen. und Anführungszeichen. Ja, der ganz der normale Krieger zu sein mit, mit jungen 16 Jahren. Mhm. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass das meine Eltern auch so gelebt haben. Ja.
0: Also genauso so den Mistraust tragen, Geschirrspüler und den ganz normalen Wahnsinn.
1: Absolut, ja. ja. Ich habe mal eine interessante Begegnung gehabt im, im Supermarkt. Und da hat mir eine Frau angesprochen, ja, so quasi, warum ich jetzt einkaufen gehe, wie ich <lacht> da nicht jemanden habe, der von mir das macht. Und ich habe mich so am Anfang gar nicht auskennen was, was meint sie jetzt eigentlich ganz genau. Bis ich es dann checkt habe, okay, die denkt eher in die Richtung so quasi, ich hab für jeden äh, jemanden und das habe ich dann schon auch ein bisschen strange gefunden und vor dem her muss sie sagen, na äh, man darf auch normal sein, sollte ja. man auch. Ja.
0: Das ist ja auch Teil des Podcasts und das macht so viel Spaß, wenn, wenn ihr alle einfach auch so eure menschliche Seite zeigt und genau das und eben auch ins Mikrofon sagt und was vielleicht auch ganz normal ist, und die Frage hast du wahrscheinlich schon ganz oft gekriegt, ich möchte es trotzdem stellen. Ich habe als Kind, wie viele andere wahrscheinlich auch, vom Fliegen geträumt. Du auch, als Kleinkind? Also wirklich jetzt so, dass du fliegen wolltest, so wie das viele und auch ich wollte?
1: Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ne? Echt? Nein, Lustig. Nein. Ich habe als Kind einige Traumberufe gehabt, da war interessanterweise schon einmal kurz Pilot ein Thema, mhm. aber ich habe nie so jetzt geträumt oder der Traum vom Fliegen war eigentlich, der hat mhm. sich entwickelt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt gar nicht den Piloten gemeint habe, sondern eben so dieses, diese schwere Lose und so, das habe mhm. ich eher gemeint. Nein,
1: war bei mir nie ein Thema. Ne? Okay,
0: lustig. Und dann aber eben hat es sich entwickelt und du äh, bei deinen ersten Sprüngen, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, hat sich dieses Gefühl in der Luft zu sein, als Jugendlicher anders angefühlt als dann mit 30?
1: Naja, natürlich schon ein wenig, weil als, als Kind, als Jugendlicher ist ja die Schanzengröße natürlich noch ein bisschen kleiner. Also man wächst ja dann auch mit der Schanzengröße und irgendwann ist es natürlich im Idealfall dann nochmal die Großschanze mit 120, 130, 140 Metern. Und natürlich ist das von der Gefühlswelt nochmal ganz was anderes. Aber... So das erste Mal der Moment, als Kind über Schanze zu gehen und vielleicht 12, 13, 14 Meter zu springen, der ist unbeschreiblich. Und, und das war schlussendlich auch genau dieser Moment, was mich gefesselt hat, zu sagen, hey, ich werde nicht Skifahrer, sondern ich möchte springen. weil das ist extrem ein überwältigendes Gefühl in der Luft und das möchte ich nicht missen.
0: Mhm. Das heißt, es war mehr die Größe der Schanze, als das Gefühl an sich mit dem Alter vielleicht irgendwas zu tun hätte, weil mit 20 bist du ja auch schon oder mit 16, 18 auch ganz auf den großen Schanzen dieser Welt gesprungen. Insofern hat es vom Kopf her, meine ich, mental war kein Unterschied, es war mehr die Schanzenhöhe und Größe der Unterschied.
1: Mental würde ich sagen, war gar nicht mehr so viel Unterschied okay. zwischen mhm den Beginn des Skispringens wie dann zum Schluss. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist natürlich ein unbeschreiblich schönes Gefühl des Schwebens, mhm. ähm, ganz schwer erklärbar. Ich habe immer gesagt, ein wenig vergleichbar mit einem Flugzeugstart. Mhm. Ähm, man bekommt die die Geschwindigkeit in der Luft mit. Natürlich auch manchmal, je nach, je nach Schanze die Höhe, wie hoch man in der Luft ist. Und ja, ist einfach ein Adrenalinkick, sondern das Gleiche und, und einfach ein wunderschönes Sportart.
0: Hast du irgendwas an irgendwas gedacht während des Springens, während dem in der Luft sein? Oder gar?
1: <lacht> Eigentlich nicht, nein. Okay. <lacht> hat sich, hat sich uh, war die Zeit zu so knapp.
0: Okay. <lacht> das war offensichtlich jetzt eine blöde Frage. <lacht> Und du hast ja gesagt, dass du Skispringer, äh, Skifahrer äh, ursprünglich äh, warst oder eben auch überlegt hast, weil du, du warst in Stamms in der Schule und äh, das heißt, das war ursprünglich der Plan, Skifahrer zu werden.
1: Naja, Plan würde ich nicht sagen, aber es hat natürlich als Tiroler so ein bisschen angefangen und man geht natürlich Skifahren mhm. ähm, und bin dann wirklich ein bisschen durch einen Zufall eben in Skispringen hineingekippt über einen Fußballfreund, der hat mir das erzählt und ich soll das einmal probieren, es ist, ist sensationell. Und wie es halt so sein will, bin ich natürlich dann mit neun Jahren mit die Alpinski zur Schanze hin, zu dem Verein und habe dann probiert und angefangen. Und ähm, ja, hat mich dann von, vom ersten Moment des, des Schwebens hat's mich gefesselt und so ist das Ganze entstanden. Ne?
0: Und Angst war keiner dabei?
1: Wenig. Also ich würde schon sagen, es ist ja immer ein bisschen typenabhängig, ich war immer der Typ, der sich versucht hat heranzutasten an die Sache, also ich war nie der volle Draufgänger, der was jetzt einfach gesagt hat, okay, der erste Sprung muss zählen, sondern ich war immer jemand, der was das eher ein bisschen systematischer angegangen ist und so war es auch natürlich am Beginn des Skispringens. man wächst ja da ein bisschen hinein, zuerst ist eben die kleine Chance, dann wird es immer größer und so weiter und und ich denke, das war ganz eine gute Herangehensweise. weil ist ja doch ein Extremsportart. Mhm.
0: Und dann war es für dich letztendlich auch überraschend, dass es so durch die Decke gegangen ist.
1: Naja, was heißt überraschend? Also äh, schon und nicht. Natürlich kann man sowas nicht planen, mhm. das, ist, das ist klar. Aber ich war schon als Kind extrem, extrem fokussiert und ich habe eben mit 19 Jahren auch zu meinen Eltern gesagt, okay, na." Ich will Skispringer werden, ich will es probieren und, und, und los geht's. Mhm. Und so im Nachhinein betrachtet ja eigentlich fast ein bisschen, ähm, ja, wird würde fast sagen, extrem egoistisch und, und, und eingenommen, weil man weiß ja nie, was passiert. Aber ich habe mir das in den Kopf gesetzt und, und wollte den Weg gehen und, und so wie es sich es hat, war es auch richtig. Und, und war ein sehr schöner Weg, natürlich auch ähm, mit Höhen und Tiefen verbunden, logischerweise. Aber ja, war, war eine wunderschöne Erfahrung.
0: Warum egoistisch?
1: Naja, weil im Sport natürlich das Ganze so sehr schnell kippen kann. Man kann sich verletzen, man kann, was auch ich, ähm, ja, man hat es ja nicht in der Hand, dass es, dass es so funktioniert. Und ich war dann schon jemand, der was relativ schnell gesagt hat, nein, ich will das schon machen, sehr professionell und ich will eigentlich der Beste werden. Und das war eigentlich schon ein recht krasser Zugang so im Nachhinein gesehen.
0: Inwiefern dass der, der, der Beste werden und ehrgeizig zu sein und ein Ziel vor Augen zu haben, inwiefern der, der, deiner Familie gegenüber egoistisch meinst du?
1: Na, ohne Familie und ohne Rückhalt und Unterstützung der Familie geht es ja, ja sowieso so nicht. nicht. Genau. Aber, aber ich sage mal so, ähm, fast irgendwo schon großen, wahnsinnig, weil wer sagt heutzutage schon als als 10-, 12-Jähriger, hey, er will der Beste der Sportler werden. Ich habe nicht gesagt, hey, ich will erfolgreich werden oder ich will einmal in den Weltcup kommen oder ich will einmal das und das erreichen, sondern ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich will der Beste werden. Und das finde ich so, wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, auf der anderen Seite einen sehr interessanten und auch ja, sehr schönen Zugang, unverbrauchten Zugang, ähm, aber auf der anderen Seite ja irgendwo extrem, ja, überzeugter Zugang und, und man weiß es eben im Sport nie, wie es ausgeht.
0: In dem Fall beweist es aber, dass es vielleicht gerade das richtige Mindset dafür war, weil du nach wie vor Rekordhalter bist, was die Weltcup-Siege betrifft und eben dadurch nach wie vor der Beste bist. Also jetzt auf der Schanze momentan nicht mehr, aber, aber du weißt, was ich meine. Rekordhalter und wahnsinnige Erfolge gefeiert hast und insofern viele Jahre wirklich der Allerbeste an der Weltspitze war.
1: Genau, also das, was du denkst, das wirst, oder heißt es? Und von dem her, glaube ich, braucht man schon einen irren Willen, egal was man macht im Leben, aber wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Und das wirklich konsequent verfolgt, ist auch sehr, sehr viel möglich.
0: Ist das jetzt, wenn du das vergleichst mit anderen Zielen, die du dir sonst im Alltag setzt, um vielleicht auch das für Zuhörerinnen und Zuhörer, für mich, <lacht> auch greifbarer zu machen? Weil so ein Riesenziel, der weltbeste Sportler zu werden in einer Sportart, das Talent haben einfach ganz wenige Menschen. Aber wir alle setzen uns immer wieder Ziele. Wie würdest du sagen, setzt du dir richtig Ziele?
1: Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach zu erklären oder zu beantworten, weil jeder Mensch ist ja, ist ja unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer authentisch bleibt, dass man versucht, sein Potenzial zu leben, dass man auch versucht, eben seine Ziele, die was man sich in den Kopf setzt, auch versucht zu erreichen, konsequent. Mhm. Ähm, und dann hat man schon relativ gute Chancen, dass es auch eintrifft. Natürlich braucht man immer wieder ein gewisses Glück äh, im Leben dazu und ja, aber es ist schon wichtig, einfach auch zu sagen, hey, wer bin ich, was kann ich, was will ich und wohin geht's? es? Und ähm, das erfordert natürlich dann auch konsequente Arbeit.
0: Du sagst die konsequente Arbeit und vielleicht ist das auch was, was uns jetzt vielleicht auch schon in die zweite Seite ein bisschen rutschen lässt, weil eben diese konsequente Arbeit kann ja auch schnell mal kippen. Zu viel Druck, zu viel Ehrgeiz, zu viel von dem. Wo ist denn für dich auch so dieses... Mittelmaß an eben sich selbst nicht zu viel Druck zu machen, dass es eben auch dann nicht gibt.
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Ich glaube, einen gewissen Druck braucht oder ich habe zum Beispiel immer einen gewissen Druck gebraucht, auch für mich selber. Und ähm, wie soll ich sagen, ohne Druck geht es wahrscheinlich auch nicht, weil dann nimmt man es sich zu wenig ans Herz und dann ist es vielleicht am Ende des Tages einem zu wenig wertvoll. Mhm. Und ähm, alles, was einem ja ein bisschen was bedeutet, für das kämpft man ja meistens und für das opfert man vielleicht auch eine gewisse Zeit und Energie in dieses Projekt hinein, damit es dann vielleicht auch funktioniert. Und da gehört ja auch ein Druck hinzu. Und Druck kann man ja auch positiv sehen. Also ich habe ja auch immer gesagt, wenn mich die Leute gefragt haben, ja, bist du nie nervös? Warst du nie nervös nach einem, nach einem äh, Springen oder wenn es ums Gewinnen geht und so weiter? Und dann habe ich gesagt, nervös, natürlich bin ich auch nervös. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, hallo. Aber Nervosität finde ich positiv, weil dann weiß ich, dass der ganze Körper wach da ist. Und dann weiß ich, okay, ich bin, ich bin nicht nur in Alarmbereitschaft, sondern ich bin, ich bin voll wach, es kann losgehen. Und ich glaube, das, das ist vielleicht ein bisschen in der Öffentlichkeit auch immer ein bisschen falsch, Connected bei den Leute. Es gibt da einen positiven Druck. Und ähm, das ist ja auch was Schönes.
0: Mhm. Glaubst du auch, dass zum Beispiel ihr Sportlerinnen und Sportler das verlieren können müsst? Also ich frage deshalb, weil wir als, sage ich jetzt mal, normale und Österreicher, setzen uns ja diesen Konkurrenzen nicht regelmäßig aus. Und daher haben wir jetzt diese Sieger nicht, aber auch natürlich müssen mit diesem Verlieren, mit diesem regelmäßigen nicht immer wieder umgehen. Ist das was, was du gelernt hast, auch verlieren zu können? Oder muss man das als Sportler lernen?
1: <lacht> muss ich fast ein bisschen lachen, weil um ganz ehrlich zu sein, ich habe es gehasst zu verlieren, als Kind schon. Also ich kann mich immer wieder erinnern, wenn man mit der Familie Mensch eigentlich nicht gespielt haben, mhm. das ist nicht gegangen bei mir. Das war einfach, ich habe nicht verlieren können. Mhm. Und vielleicht braucht so auch irgendwo genau dieses Mindset im Spitzensport, wenn man dann was erreichen will. Und für mich war es immer, eben immer nach vorne ausgerichtet, immer auch nach dem, nach dem Erfolg gestrebt. Und das ist natürlich nicht immer gesund und natürlich äh, gehört auch unter Anführungszeichen Verlieren dazu. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja, ist ja auch was Schönes, weil man ja dadurch sehr, sehr viel lernt und wahrscheinlich auch schätzt, was die andere Seite ist. Und ähm, ich kann nur von meiner Karriere sprechen und ich habe sehr, sehr viele Höhen erleben dürfen, sehr, sehr viel Positives in sehr kurzer Zeit ist, ist passiert bei mir im Leben. Als, als Spitzensportler und dann war natürlich auch eine gewisse Zeit genau das Gegenteil, wo ich mich extrem schwer getan habe, wo ich gekämpft habe, wo es einfach nicht funktioniert hat, wo andere Umstände auch eine Rolle gespielt haben im Leben und ich bin dankbar, dass es so war, weil das hat mich schlussendlich zu dem reifen lassen, wo ich jetzt stehe als Mensch, als Person, als Persönlichkeit und, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und man wird ja auch immer in der, in der Öffentlichkeit immer so schnell bewertet ist ja natürlich im Spitzensport ganz extrem. Man ist ja immer, die letzte Ergebnisliste ist ja immer das, was, was die Leute denken, wo, wo man drüber redet und so weiter. Aber in Wahrheit geht es ja um den Menschen. Und der Mensch, fängt ja, der Spitzensportler fängt ja an als Kind, weil ihm die Sportart so gefällt, weil es so also ein beeindruckendes Gefühl ist, des Fliegens. Ähm, weil, so, ja, weil du Länder bereisen darfst, weil du tolle Persönlichkeiten lernst, weil du mit deinen Kollegen die messen kannst, wer springt weiter. Und in Wahrheit tut das nicht weh, wenn man dann halt auch einmal Wettkämpfe oder Tage hat, die halt weniger erfolgreich sind. Wichtig ist, dass man das macht, was einem erfüllt.
0: Und hast du das in dem Moment, jetzt kommt das so total authentisch und ruhig, aber natürlich auch mit zwei Jahren Abstand auch rüber. Gleichzeitig sagst du nicht einmal beim Mensch ärgerlich ich spielen, wo es wirklich um nichts geht. <lacht> hast dich geärgert und nicht verlieren können? Aber ist es dann, wie, wie ist es dir damals dann gegangen, Was tatsächlich so, wie du es jetzt auch sagst, ist ja eigentlich eh nicht schlimm oder nur in der Retrospektive ist es halt dann eh nicht so schlimm und man lernt daraus?
1: Nein, ich muss schon sagen, man braucht einen gewissen Abstand. Also wenn man immer in dieser Bubble gefangen ist, dann weiß man ja auch nicht, was so rundherum passiert. Und ähm, in den Zeiten, wo es mir weniger gut gegangen ist, sage ich ja ganz offen und ehrlich, habe ich mir auch Hilfe von außen genommen, um einfach auch die Themen für mich zu klären. Warum? Warum nagt das an mir? Was macht es mit mir? Ähm, Warum geht es mir weniger gut? Und das kann ich nur jedem äh, wärmstens empfehlen. Und ähm, war auch ein sehr schöner Schritt.
0: Ja, Kann ich auch, kann ich auch bestätigen. Ich habe mir auch schon Hilfe von außen genommen und das ist einfach ähm, ist gut. Und das bringt einem im Leben sehr weiter. Das finde ich, find ich auch. Du hast jetzt zuerst auch gerade erwähnt, dass Journalisten, Journalistinnen immer wieder mal bewerten. Und ich habe auch ein Interview in der Recherche auch von dir gehört, wo du sagst, die Leute haben oft irgendwie was über mich gesagt oder mich bewertet ähm, und so bin ich gar nicht. Was war denn da konkret, wo du sagst, Leute, so habt ihr mich irgendwo, in, aber so bin ich gar nicht. Wie bist du denn wirklich? Und was hat dich denn oft so geärgert? Wie bist du nicht?
1: Na, ich war immer ein Athlet, der was extrem fokussiert war und extrem zielstrebig. Also wirklich auch den Tag so gestaltet hat und durchgetaktet hat, und auch nichts dem Zufall überlassen wollte. Und wenn dann natürlich, dann ist man relativ relativ unflexibel Ehrlich, muss man auch sein. Und wenn natürlich dann Nebengeräusche auftauchen, die was vielleicht nicht so geplant waren, dann hat mir das extrem schnell auf die Palme gebracht. Und ich war halt immer ein Typ, der was auch nach dem ersten Durchgang gesagt hat, hey, wenn der Sprung jetzt nicht gut war, dann mache ich keine Interviews. Weil für, für was? Es war eh das Ergebnis, hat man gesehen. Und ich muss mich jetzt vorbereiten für den zweiten Durchgang ich gehe jetzt dort bei den Journalisten vorbei, bereite mich vor und vielleicht habe ich noch die Chance zu gewinnen oder auf Stockholm zu kommen. Und das war natürlich schon ein Prozess, der was nicht immer ganz positiv war und vielleicht nicht immer ganz gut angekommen ist. Ich bin dann relativ schnell als ein bisschen arrogant abgestempelt worden in der Branche. Aber das sind halt auch so Dinge, mit denen man lernt umzugehen. Und <lacht> kann ich mich noch erinnern, ich habe ja auch eine kleine Beeinträchtigung, ich bin am, am linken Ohr taub und wenn natürlich mich Personen von der linken Seite anreden und ich reagiere nicht, kann ich natürlich auch sehr arrogant rüberkommen. aber ähm, das gehört halt auch zu mir dazu und da kann ich halt auch wenig dafür, äh, darum muss man das vielleicht auch öfter erklären und da wächst man halt auch mit der Herausforderung, mit der Aufgabe, aber grundsätzlich glaube ich bin ich schon ein sehr offener Mensch, Uh, bin ein Steinbock. Steinböcke tun sich generell schwer, <lacht> ist man gesagt worden, uh, sich zu öffnen und zu vertrauen. Aber wenn sie dann einmal vertrauen und sich öffnen, dann, dann ist es eigentlich fast ein Leben lang, sagt man. Mhm. Und ja, so siege ich mich eigentlich. Mhm. Und man muss ja auch die ganze, die ganze Geschichte ein bisschen kennen, weil es ist ja irgendwo dann doch auch der Extremfall, wenn man mit 16 Jahren schon so jung in den Weltcup kommt, in der Öffentlichkeit steht, von 0 auf 100 <lacht> sofort hineinkommt. Und das macht halt einfach auch mit den jungen Menschen was.
0: Hattest du da Unterstützung? Hattest du da Coaching? Gab es da jemanden, der dich auch teilweise an der Hand genommen hat und gesagt hat so, oder Berater oder so? War das üblich?
1: Ähm, ich bin, wie gesagt, in erster Linie Gott sei Dank die Familie. Mhm. Ähm, auch mein Onkel hat da eine wesentliche Rolle gespielt. Und später dann, muss ich ganz ehrlich sagen, wo, wo ich dann zu meinen Hochzeiten, wo mir das dann einfach auch zu viel geworden ist, diese Aufmerksamkeit, dieser mediale Druck, jeder, jeder will, was jeder, jeder äh, zieht, bei einem Trikot hätte ich falsch gesagt, ähm, da habe ich dann einfach gesagt und für mich beschlossen, hey, ich will, ich will da jemanden an meiner Seite, der was mir da den Rücken frei hält, und das habe ich dann versucht, mir selber aufzustellen. Ja. Mhm.
0: Würdest du es jetzt auch wieder so machen, so wie du es jetzt gerade auch sagst, ich kann das total nachvollziehen, zu sagen, ich, wenn es mir jetzt selbst gerade nicht gut geht, kann ich das auch nicht geben Bist du, Also kann euch jetzt kein Interview geben und so. Und ähm, würdest du das jetzt genau so wieder machen oder sagst du, das war damals in, in, im Rückblick nicht die richtige Entscheidung?
1: Nein, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, weil das gehört ja zu mir dazu mhm. und, und so bin ich halt als Mensch. Und, mhm. und ja.
0: Die, das, worauf ich eben auch raus will und für mich selbst mir auch immer wieder halt sage, wenn es mir selbst nicht gut geht oder nicht, kann ich halt einfach auch nichts geben und kann ich auch... Ähm, ja, ja, kann ich habe ich einfach keine Kraft und insofern muss ich die Grenzen da ziehen. Was habe ich davon, wenn ich für wen anderen was mache? Ja, die Frage ist halt, wie sehr das als Sportler oder wie sehr hast du es auch als Sportler als deine Aufgabe gesehen zum Beispiel? Weil, wo hat die Aufgabe, der Umgang mit den Journalisten angefangen und geendet? Das hast du ja festgelegt, oder?
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwo uh Learning by doing. Am Anfang bist du ja sehr unverbraucht und verstehst mhm. ja die Welt noch nicht ganz so und auch die Zusammenhänge noch nicht ganz so, bis du dann mal draufkommst. Hey, man muss eigentlich schon ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil es könnte ja am nächsten Tag in die Zeitung entstehen und das könnte ja dann negativ sein und da löst man vielleicht eine Lawine los, dabei war man nur ehrlich und so weiter. Mhm. Also ähm, Das ist schon irgendwo auch ein Spiel, wo man das, was man lernen muss, und ich habe halt immer versucht, authentisch zu sein und, und mich auch nicht verbiegen zu lassen. Und, und ähm, das würde ja nach wie vor, oder mache ich auch nach wie vor, mhm. nach wie
0: vor mhm. so. Wie, wie wichtig ist dir heute, was andere denken? Hat sich das verändert auch? Das hat Alter?
1: sich schon stark verändert. Ich glaube, dass da auch das Alter eine gewisse Rolle spielt, aber auch der Abstand äh, zum Sport, was Neues im Leben entdecken sozusagen. Und in Wahrheit muss es immer für einen selber passen und, und, und die erfüllenden Momente muss man selber leben dürfen und ähm, es gibt eh sehr viele, die was einen bewerten und die was einen ja, sage ich mal vielleicht weniger gut besonnen sein und von dem her das muss man auch ausblenden
0: Wie sehr oder nicht schaffst du es Menschen zu bewerten oder nicht zu bewerten?
1: Ähm, ist nicht immer einfach das gebe ich zu, aber ich arbeite dran, ich arbeite an mir, weil man sollte ja immer das Beste im Menschen sehen und wie gesagt, gehe nie, wie wäre das Sprichwort, gehe nie in Schuhen, die du selber nicht gegangen bist oder so mhm. in die Richtung. Mhm. Ähm, von dem her, ja, jeder hat seinen sein Rucksack, sein Packtl zu tragen, man weiß auch oft nicht die Geschichte dahinter, Drum muss ich schon sagen, siege geht das mittlerweile mit äh, einem gewissen Abstand und auch äh, neutral und positiv. Mhm.
0: Und Ist es wahrscheinlich, oder weiß ich will ich da nicht in den Mund legen, ist es dadurch auch gekommen, dass du diese Erfahrung für dich gemacht hast, dass du durch ein gewisses Tal gegangen bist und so, dass du es jetzt auch anders siehst und Menschen auch jetzt anders begegnest?
1: denke schon, ja, ja, dass das auf jeden Fall also das prägt einen. Ja. Es gibt viele verschiedene Prägungen, was mhm. der Mensch so mitmacht im Laufe mhm. des Jahres oder des, mhm. des Lebens und äh, natürlich äh, hilft einem da auch so eine Phase der Karriere, wo es weniger leicht geht, wo es wo ja, einem weniger gut geht, wo man Herausforderungen hat und wenn man dann die Herausforderungen dann meistert. Und da äh, lernt man sich selber besser kennen, kann man vielleicht das aber dann wieder weitergeben oder andere besser einschätzen. Und das ist einfach ein sehr schöner Lernprozess.
0: Mhm. Ist das auch das, was ich auch immer wieder gelesen habe, dass du sagst, diese Kehrseite der Medaille hat dich einfach auch zu den Menschen gemacht und da hast du sehr viel daraus gelernt. Ich meine, du hast jetzt eh auch schon ein paar Punkte ähm, gesagt. Aber ist es genau das, dass du, dass du sagst, was du genau gelernt hast aus dieser Talsohle?
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, äh, es gehört zu meiner. Karriere dazu. Mhm. Das Leben ist einmal oben, einmal unten und mhm. ich habe sehr viel lernen dürfen dadurch und möchte ja nicht missen.
0: Mhm. Kannst du es festmachen, wann vielleicht auch diese Kehrseite mit der Medaille zum ersten Mal für dich zu so richtig die bewusst geworden ist, dass die dir jetzt ähm, gezeigt wird, die Kehrseite der Medaille?
1: Naja, es ist, glaube ich, ein, ein Prozess, der was stattfindet. Ähm, über Jahre hingesehen, was, was alles passiert, wie viel Energie es auch kostet, wie viel man investiert hat an Energie. Ähm, die Batterie ist irgendwann begrenzt, sage ich immer. Und ich war dann einfach auch an einem Punkt, wo ich mir dann einfach auch selber die Frage gestellt habe, Hey, ähm, will ich das noch? Macht es noch Sinn, von Schanzen zu springen? Oder gibt es jetzt was Neues im Leben? Und das ist eine sehr tiefe Frage, weil mhm. Weil da muss man sich wirklich in den Spiegel schauen und, und ganz, ganz ehrlich zu sich selber sein. Und ähm, habe dann für mich entschieden, nein, es war eine wunderschöne Zeit. Bin extrem dankbar für alles, was war. Möchte nicht missen. Und jetzt ist aber auch der richtige Zeitpunkt da, neue Wege zu gehen und äh, ja, sich neu weiterzuentwickeln.
0: Und wenn wir dann nochmal zurückgehen, weil dazwischen war ja auch eine, eine Auszeit, wo du dann schon nochmal auch zurückgekommen bist, nicht mehr so erfolgreich wie davor, aber da hat das Feuer schon auch noch gebrannt.
1: Natürlich hat das Feuer gebrannt. Also ich mhm. habe ja dann auch einmal eine, eine Verletzungsphase ein bisschen gehabt mit, mhm. mit Knie, Bänderrissen mhm. und auch ja, emotionalen Problemen, sage ich mal, mhm. was mir einfach auch nachdenken hat lassen, hey, kann ich das noch so, will ich das noch so? Und es war sicher äh, der Moment, wo ich dann einfach mal für mich selber entschieden habe, hey, ich brauche jetzt mal einen Abstand. Ich, ich gehe jetzt mal raus aus dem Ganzen, äh, mache jetzt einmal Dinge für mich selber, äh, tue mal Energie sammeln und dann schaue ich, ob ich es wirklich noch will. Und, und da wollte ich es definitiv und es war auch wichtig, diese Karriere fortzusetzen. Auch wenn es mir nie wirklich gelungen ist, noch zu gewinnen, aber in Wahrheit ist es egal. sondern Ich habe es ja für mich gemacht, ich habe sehr viele Schöne, erfüllende Momente erleben dürfen. Und der Prozess an sich, äh, den, der gehört zu meiner Karriere dazu und rundet es auch ab. Und das ist äh, das, was sie am meisten für mich mitnehmen.
0: Das finde ich sehr schön, wie du das sagst. Gerade eben, weil es, finde ich, zeigt, dass es eben nicht immer nur diese Medaillen braucht, um trotzdem was rauszuholen. Ja, aus, aus dieser Leidenschaft irgendwie. Ja?
1: Genau. Ja. Der Erfolg ist ja die Folge von etwas. Du machst ja auch Erfolg. Und jeder sehnt sich eigentlich immer sofort an die Medaille oder an den Pokal oder an das Ziel. Und man vergisst ja eigentlich, dass es ein Prozess und der Weg dorthin ist. Und ich habe zu Hause so einen kleinen ja, Schrank, wo ich sozusagen meine Olympiamedaillen oder auch vier Chancen an den Pokal ausgestellt habe. Und Einige fragen mich natürlich immer, ja, ähm, was war jetzt so der schönste Sieg, der schönste Pokal, die coolste Medaille? Und da muss ich einfach immer wieder schmunzeln, wenn ich zu Hause dann einmal vorbeikomme bei dem Kastel und sage, nein, es, es geht nicht um die Medaille, es geht auch nicht um den Pokal. Natürlich ist es sehr, sehr cool, wenn man das Ziel erreicht und auch Bestätigung für die harte Arbeit. Aber um was geht es wirklich? Es geht eigentlich um den Weg dorthin, was alles passiert, um den Prozess, wie man sich weiterentwickelt, was, was man alles als Mensch erlebt, äh, wenn man alle begegnet, ähm, die ganzen Emotionen, was man alles erlebt. Um das geht's. es. Und, und ich glaube, das ist auch das, was die Spitzensportler dann auch fürs Leben mitnehmen.
0: Langfristig dann Langfristig, halt einfach. Ja. Ja. Wobei ich es mir schon schwer vorstelle, aber korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass es eben... Der Weg dorthin und eben, gerade wenn er auch steinig ist und, und so, dass es, wenn man drin steckt ist schon manchmal zach. Also, also, wenn man dann in der, im Rückblick sich denkt, ja, na sicher, die auch in, in einem ganz normalen Leben, ja, die wenn ich, wenn ich mich jetzt selber frage, woraus habe ich am meisten gelernt? Natürlich aus den zaren Zeiten. Ja, also wenn alles immer klar trennt, ja, ist es halt schön, sich zu freuen, das ist eh immer leicht. Aber da, wo man wächst und wo man sich weiterentwickelt, da wo es holprig wird. Aber das ist halt nur im Nachhinein schön, oder?
1: Ja, es ist im Nachhinein vielleicht leichter zu betrachten und einmal ja. rückblickend zu sehen. Ähm, natürlich gibt es gibt's Momente, die extrem schwer sind und extrem zäh sein im Leben. Und äh, viele Menschen, Schicksalsschläge haben die, was einfach unglaublich schwer sein Aber ja, man muss das wahrscheinlich einfach auch annehmen. Äh, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Zeit und einem gewissen Abstand äh, kann man auch wahrscheinlich auch sehr gut heilen. Und ähm, ja, einfach dann annehmen und sagen, es gehört halt auch jetzt dazu und jetzt, jetzt macht man das Beste was
0: Wie ist es denn auch? Mit, dem, mit der Konkurrenz. Wie bist du da umgegangen gerade? Wie ist das mit dem Freuen für andere? Oder also bisher habe ich noch keinen Sportler oder Sportlerin auch ähm, gehört, der oder die wirklich sagt, na manchmal ist mir schon schwer gefallen, mich für andere zu freuen. Ähm, ich kann mir das manchmal schwer vorstellen, dass es wirklich so leicht ist, und dass da wirklich der Konkurrent, die Freundschaft über allem steht. Und auch, ist das nicht so? Also, weiß ich nicht, aber ist, ist da, ist, habt, habt ihr im Team sowas wie Konkurrenz gelebt? Oder wie wurde die gelebt? Ihren
1: ja, würde ich schon behaupten, dass wir im Team Konkurrenz gelebt haben, was ja auch was Positives ist, mhm. weil es durch gewisse Reibereien will man ja immer besser werden und, und, und will man nur mehr erreichen wie der andere, also das hat ja auch was Positives. Das pusht einander dann pusht. ja auch wieder und so. Mhm. Also das hat definitiv was Positives. Und wir haben dann schon auch immer wieder einen Leitspruch gehabt, dass, dass wir gesagt haben, hey, ich vergönne es jeden, aber mir selber am meisten. Mhm. No, na, Alle, mhm. alles andere wäre auch gelogen und, und, und wenn man gewissen Ehrgeiz für das Ziel hat, muss man ja auch im Spitzensport so denken. Mhm. Aber ich habe mich genauso gefreut, wenn wenn Athleten meistens von einer Verletzung wieder zurückgekommen mm. sind und dann wirklich auch wieder erfolgreich worden sind. Das hat mich natürlich auch berührt mm. und äh, es gehört einfach auch dazu.
0: Das zeigt ja dann auch wieder, was alles möglich ist. Also das auf jeden Fall. Und ich finde es auch, dass es ein ganz großer Unterschied ist zwischen ähm, jemand anderem was gönnen und jemandem was Gutes wünschen und auch eben, wie du es jetzt gesagt hast, aber ich möchte das Erstes sein trotzdem. Ich wünsche allen alles nur Gute, ähm, aber letztendlich sind wir Einzelkämpfer und deshalb möchte ich uns sein. Also, das finde ich.
1: Genau, und im, im, im Einzelsport brauchst du ja auch das Mindsetting. Also, wenn du das, das Ziel nicht hast, dann, dann bin ich mir nicht sicher, ob du dann wirklich auch für dich selber erfolgreich sein kannst.
0: Mhm. Ja. Wie ist es jetzt auch nach deiner sportlichen Karriere? Was machst du jetzt gerade?
1: Also jetzt gerade, ich habe eine Immobilienausbildung mhm. äh, abgeschlossen mhm. und habe gerade ein Unternehmen gegründet mit der Impulse Living mit einem Geschäftspartner zusammen, sehr spannender Mensch auch, der was Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und wir bieten bei der Impulse Living praktisch an, zum einen Teil Immobilien, zum anderen Teil ein Wohlgefühl. Das heißt, Lebenskonzepte und Wohnkonzepte und im Zusammenhang steht es natürlich deshalb, weil der individuell, weil ja jeder Mensch individuell ist. Und wo fühlst du dich wohl? Du fühlst dich nur da wohl, wo du dein volles Potenzial entfalten kannst, wo du authentisch bist. Wenn du in einen Raum hineingehst, was genau für dich als Individuum passt. Es kann vielleicht der Duft sein, es können vielleicht Farben sein, es können lässige Möbel sein, wo du sagst, okay, das erinnert mich an was und das bieten wir an und das finde ich natürlich auch für mich persönlich einen sehr schönen Zugang, weil ich einfach auch vom Spitzensport her weiß, dass das mit einem Menschen was macht, wenn man in einem Hotel, wenn man zu Hause, wenn man mit der Familie irgendwo ist, wo man sich wohlfühlt. Und ähm, das versuchen wir natürlich bestmöglich umzusetzen.
0: Mhm. Und wie ist, wie ist das da? Gibt es da auch Parallelen zum Sport, zum Ehrgeiz? Wie gehst du da jetzt auch dran? Gibt es da auch so die Kehrseite der Medaille des Managers, der Manager oder des, des Unternehmers?
1: Ja, um ehrlich zu sein, da bin ich eigentlich noch ein bisschen in der Findungsphase. Also ich erwische mich immer wieder, dass ich, dass ich extrem fokussiert und ehrgeizig an die Sache herangehe, jetzt auch als Unternehmer. Und dann aber immer wieder drauf kommen, hey, es geht nicht so wie im Sport. Ich mache jetzt zweimal ein Training und springe dann runter und dann gibt es ein Ergebnis. Sondern da dauert der Prozess oft länger. Und da tue ich mich schwer noch. Aber es ist auch eine schöne Lernphase für mich, eine schöne Lernkurve. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man eine Aufgabe hat im Leben, was einen erfüllt. Mir hat Architektur und Design hat mich immer schon berührt, und es ist jetzt schön, in diese Richtung zu gehen und, und eben versuchen, dieses Unternehmen
0: aufzubauen. Mhm. Also da ist nur so ein bisschen die, die Ungeduld vielleicht die Kehrseite und so. Ja,
1: Steinböcke gehen so ja. ungeduldig sein, ja.
0: Glaubst du an so, an so um, Man sagt ja auch, dass der Aszendent eigentlich mehr aussagt. Weißt du, was du für ein Aszendent bist?
1: Ja, oder? weiß ich, ja.
0: Und ist das auch aber so? Aber ich glaube, das
1: ist erst ab einem gewissen Alter, da falle ich noch nicht rein.
0: Also <lacht> Ab welchem Alter? Ich bin 46.
1: <lacht> naja, das, nein, ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich okay. weiß es nicht genau. Aber, aber ich habe mich schon noch mal eine Zeit mit dem auch beschäftigt. Und wie gesagt, wenn man wenn man ein bisschen tiefer in die Materie hineintaucht und wirklich eben auch anderen Menschen ein individuelles Konzept bietet, dann, dann sollte man einfach mal auch hinschauen. Und da habe ich auch sehr viel von mir gelernt, ja logischerweise.
0: Mhm. Was ist das? Vielleicht als, als abschließende Frage, bevor wir zum Kaugummi-Automaten kommen, was, wo du jetzt rückblickend sagst, dass das beste Learning war über dich, wo du selbst überrascht warst, dass du, dass du das kannst oder dass du so bist?
1: Das beste Learning, ich würde sagen, dass man mit Herausforderungen immer umgehen kann, und das beste Learning ist auch für mich, dass man sich nicht schämen muss, wenn es einem weniger gut geht und man Hilfe von außen in Anspruch nimmt, sondern dass es schön ist Schönes, wenn man an sich selber arbeitet, ähm, versucht sich weiterentwickelt und einfach authentisch und ehrlich kommuniziert und das nehme ich eigentlich für mich am meisten mit.
0: Das ist sehr schön. Und das bringt auch gerade so ein bisschen glänzende Augen bei mir, weil ich ähm, das genauso empfinde und mich das auch ein bisschen zu diesem Podcast gebracht hat, weil ich finde, dass Emotionen zeigen und Gefühle zeigen und zeigen, dass, dass wir nur Menschen sind und dass wir manchmal weinen dürfen und dass uns einfach wirklich manchmal Drecke gehen darf und wir das auch zeigen dürfen, ohne uns nachher zu schämen, weil das ist, gerade das Schämen hat es jetzt <lacht> bei mir so getroffen, weil das ist einfach ganz oft der Fall, dass wenn ich meine Gefühle zeige, und das der gegenüber, das gegenüber, das merkt, es gibt ganz wenige Menschen, bei denen ich mir dann nachher denke, ah, okay, da muss man das nicht peinlich sein. Aber bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen ist mir das richtig unangenehm, wenn ich dann, wenn ich Emotionen zeige und ausflippen und, und, und ärgern oder so, ist ja schon nochmal das eine, das ist ja noch so halbwegs in meiner Wahrnehmung gesellschaftsfähig, aber Tränen?
1: Ja, es ist... Es ist schon so meiner Meinung nach, dass teilweise schon sehr oberflächlich einfach ist. Also man wird sofort abgestempelt und bewertet. Und ähm, der Mensch ist so viel mehr wie, wie ein Ex-Sportler oder jemand, der eine Herausforderung im Leben hat. Es gehört sehr viel mehr dazu. Man ist auch mehr und es darf auch so sein. Mhm. Und ja, mhm. das nehme ich auch für mich mit. Und mhm. und ist schön, wenn man dann immer wieder auch Herzensbegegnungen hat.
0: Und ich finde es schön, dass es eben auch hoffentlich neue Role Models dadurch, so wie dich gibt, ja? der dazu steht, der als Mann dazu steht und das so offen ausspricht und sagt, ich danke dir dafür, Gregor. Danke auch. Und jetzt kommen wir... Zum Kaugummi-Automaten, denn auch der hat zwei Seiten. <lacht> und äh, du darfst jetzt entscheiden, du drehst an beiden Seiten. In einer Seite sind bunte Kaugummikugeln drinnen mhm. und auf der anderen Seite sind bunte Zettel drinnen mit mhm. Fragen, die mhm. du dann am besten Kaugummi knatschend beantwortest. So also ein
1: Kaugummi darf <lacht> ich auch nehmen.
0: Ja, außer, also manche haben schon gesagt, dass sie irgendwie keinen Zucker essen oder, oder, oder mit den Zähnen Probleme. Dann mach das ich, also dann verstelle ich die Frage, Kaugummi knatschend. Aber du entscheidest mal, in welche, wo drehst du zuerst? Bei den Kugeln oder bei den Zetteln?
1: Zuerst ja, mal einen Kaugummi, oder? Ja.
0: <lacht> Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben. ist deine Lieblingsfarbe? Ja, grün. Ah, okay, weiß ist leider jetzt.
1: Weiß, neutral, okay. Ja. Das ist ein Kaugummi. Das ist ja ein irres Teil.
0: Ja, ist riesig. Schmeckt der? Ehrlich? <lacht> Nein.
1: <lacht> okay, ich tue nochmal da her, gell?
0: <lacht> er ist einfach big süß, aber. Süß. Süß ist ja auch gut. Zettel ist jetzt auch nicht grün.
1: Rot. Rot. Achso, der Ja. Yeah. Mhm.
0: Also kein Kaugummi.
1: Okay, ja. <lacht> das ist ja
0: okay, eine der Fragen hast du schon beantwortet, aber wir machen es nochmal. Bist du bereit? Mhm. Ist der Kaugummi bereit?
1: Der Kaugummi ist noch ein ist etwas hart.
0: <lacht> <lacht> aber die Zähne backen es. Geht noch, ja. Okay. <lacht> <lacht> noch nie habe ich während eines Kinofilms geschlafen? Stimmt. Wirklich? Hast du noch nie?
1: Nein, ist mir noch nie passiert.
0: Aber vor dem Fernseher schlafst du schon oder?
1: vom Fernseher schlafe ich regelmäßig ein, ja.
0: Okay. Noch nie habe ich Schule oder Job geschwänzt? Stimmt nicht. <lacht> Aber auch wegen was anderem als, der, als dem Sport? Hast du Schule geschwänzt? Sicher.
1: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Aber durch den Sport bin ich schon auch relativ oft weg gewesen. aber ich mir natürlich nachholen.
0: Mhm.
1: Aber es hat schon immer wieder vorgekommen, ja, dass, ich, dass ich dadurch wegfahre. Mhm.
0: Unentschuldigt eben, weil nur dann das Geld gilt zu schwänzen.
1: Ich war ja so brav als Kind.
0: <lacht> Warst du wirklich so brav? Mhm. Okay. Viel zu brav. okay So also rückblickend... Viel zu angepasst und brav.
1: Nein, nein, hat gut gepasst. Schöne Kindheit gehabt, mhm. aber so richtig geschwänzt habe ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Noch nie habe ich das Gefühl gehabt, egoistisch zu sein. Das hast du halt schon beantwortet.
1: Nein, ich war sicher in manchen Situationen sehr egoistisch. Habe ich auch müssen und gehört auch dazu im Spitzensport
0: mhm. Mhm. Noch nie habe ich Selbstgespräche geführt.
1: Das stimmt auch nicht. Also ich adapte mich schon immer wieder, wo ich, wo ich mit mir selber rede. Aber ich finde das irgendwie auch humorvoll.
0: Ich, ich auch. <lacht> ich, manchmal schrei ich oder, oder schreie, aber manchmal sage ich auch was und werde zu so meinem Grant einfach auch los. Also es ist so ein bisschen ein Ventil manchmal für mich.
1: Ich glaube auch, ja, das ist irgendwo was Lehrendes. Oder? Ja. Ja.
0: Noch nie habe ich Tierfutter gekostet. <lacht>
1: Auch das stimmt nicht, weil ich habe seit zwei Jahren einen Hund, einen treuen Begleiter in Leo und hab, war natürlich ein großes Excitement, endlich ein Hund und ähm, ja, dann deckt man sich natürlich ein mit, mit Futter und so weiter und habe ich tatsächlich gekostet, weil es mich interessiert hat. <lacht> natürlich habe ich davor gelesen, was alles drinnen ist und dachte mir gedacht, nein, kann eigentlich nicht so giftig sein, sollte funktionieren. Mhm. Und ja, schmeckt jetzt nicht ganz gut, aber ist okay. <lacht>
0: und, und irgendwie, der Magen hat es auch vertragen und so. Nein,
1: das war alles, also das stellt man sich oft anders vor, wie es ist. Also das ist gar nicht so tragisch.
0: Okay. <lacht> äh, vervollständige folgende Sätze. Drei Worte, die mich beschreiben.
1: Ehrlich. Gefühlvoll. Treu.
0: Wenn ich einen Tag eine Frau sein könnte, würde ich? Boah. Wärst du gern manchmal eine Frau?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Um, ich habe mal eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben mal einen Werbespot gedreht, mhm. wo sie uns jetzt nicht als Frau und Mann verändert haben, sondern älter gemacht haben, deutlich älter. Mhm. Und das war gerade eine interessante Erfahrung, weil uns natürlich die Leute nicht mehr gekannt haben in der Stadt. Und das war irgendwo ein cooles Gefühl, einfach ganz neutral irgendwo hinzugehen. Die Leute kennen einen nicht. Also das war eine recht interessante Erfahrung. eigentlich.
0: Mhm. Ist das jetzt eigentlich auch noch so, dass sich die Leute auf der Straße anquatschen und du... Nicht wirklich eben auch mal in Ruhe irgendwo alleine oder mit Freunden sein kannst. Ja,
1: kommt schon immer wieder vor. Natürlich auch, je nachdem, wo man ist. Aber es gehört auch dazu und solange es mhm. respektvoll ist, ist ja alles mhm. super. Mhm. Aber damit muss man auch lernen, umzugehen. Nicht immer so easy.
0: Mhm. Dass die Leute dich auch beim sehen und...
1: Ja, das Gefühl an sich beobachtet zu werden
0: mhm.
1: ist da für mich ein spannender Punkt. Oder ich habe dann meistens das Gefühl, hey, die Leute reden ein über, über, über mich oder über einen. Und das spürt man ja auch ein bisschen. Mhm. Und ja, das habe ich mir aber selber einbrockt Das gehört dazu, wenn man, wenn man irgendwo eine öffentliche Person ist, unter Anführungszeichen. Und ähm, ja, solange alles respektvoll ist, ist es ja schwer in Ordnung.
0: Mhm. Dass wir beobachtet sein, das habe ich das noch nie gesehen. Das ist spannend. Mhm. Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn war?
1: Immer meinem Herzen zu folgen.
0: Und am meisten Angst habe ich vor? Spinnen. <lacht> du schaust noch nachdenklich aus? Kommt noch was?
1: Ja, muss ich auch noch drüber nachdenken. Also so, auf die Schnelle.
0: Spinne ist ja gut, oder?
1: Ja, habe ich wirklich Angst. Also, also Angst, aber... Kalt. Ist einfach grausig irgendwo, ja. ja.
0: Ähm, Gregor, ich danke dir, dass du, dass du da bist, dass du da so offen warst und ehrlich. Und ich ertappe mich immer wieder dabei oder kenne, dass einfach diese Gespräche mit euch für mich so bereichernd sind und äh, ich einfach nach wie vor oder auch danach so viel mitnehme und ähm, so viele Dank Denkanstöße dabei sind. Und dafür bin ich euch extrem dankbar, dir sehr dankbar dass du den ganzen weiten Weg aus Tirol gemacht hast.
1: Sehr gerne. Es war wunderschön, tolle Fragen und jederzeit gerne. Tolle Danke. Fragen,
0: bis auf die eine Frage mit was denkst, wenn du drunter du springst, oder? Die war ein bisschen blöd.
1: Na, die die habe ich immer wieder gehört. Ah, wirklich? Ich habe mir gleich gedacht, uh. Blöd kann man nicht sagen. Also, es ist ja irgendwo nachvollziehbar, die Frage. Das passt äh, schon gut.
0: Okay, weil ich habe es hab sogar gleich so interpretiert und habe mir gedacht, mir im Sport, da das was für eine blöde Frage, wie kannst du das okay, es freut mich, dass du schon schon wieder gestellt hast es war eher so gelangweilt, schon wieder Okay. <lacht> genau. ich danke dir und komm gut nach Hause, nach Tirol vielen Dank, danke, okay. tschüss